0: Oi, meu nome é Milena Vieira, faço odontologia na Universidade de Vegas de Almeida, estou no quinto período e hoje vim aqui falar um pouco mais sobre herpes simples, assunto de estomatologia 2. A herpes simples é uma infecção viral causada pelo herpes vírus simples, um vírus de DNA que é dividido em dois subtipos, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 dissemina-se predominantemente através da saliva infectada ou de lesões periodontais ativas. Ele atua de forma mais eficiente nas regiões orais, faciais e oculares. Pode-se dizer que os locais mais acometidos por ele são faringe, regiões intraorais, lábios, olhos e a pele acima da cintura. O tipo 2 já se adapta melhor às regiões genitais, sendo transmitido predominantemente pelo contato sexual. Ele envolve a genitália e a pele abaixo da cintura. A nível clínico, as infecções exibem dois padrões. Infecção primária, que é a exposição inicial de indivíduos sem anticorpos ao vírus. Vale ressaltar que os anticorpos são responsáveis pela defesa do organismo e infecção secundária, que também pode ser chamada de recorrente, na qual nada mais é que a reativação do vírus. A infecção primária geralmente ocorre em pacientes jovens e é assintomática. A partir daí, tendo a manifestação primária ou não, o vírus pode ficar no estágio que chamamos de latência, no gângulo do trigênio, ou seja, período em que o vírus permanece no organismo, mas sem causar manifestações clínicas. Alguns fatores como a avançada, estresse físico-emocional, fadiga, gravidez, entre outros, podem influenciar a reativação do vírus, mas principalmente a exposição à luz ultravioleta, radiação solar. O aumento de casos de herpes simples tipo 2 está associado ao aumento da atividade sexual e à falta de barreira contraceptiva. Nesse sentido, ela comete portanto, indivíduos entre 15 e 35 anos. Dito isso, é interessante salientar sobre as características clínicas dos herpes simples. A primeira manifestação mais comum do herpes simples em pacientes que nunca tiveram contato com o vírus é a gengivas estomatite herpética primária aguda. 90% dos casos são resultantes dos herpes simples tipo 1. Porém, a maioria dos pacientes não fazem esse quadro, para ser mais clara de os seus principais sintomas, que são calafris, febre, enjoo, anorexia, irritabilidade, lesões orais dolosas e linfadenopatia cervical anterior, ou seja, aumento dos nódulos linfáticos. Em todos os casos, a gengiva do paciente se apresenta aumentada, dolorosa e vermelha. As infecções recorrentes pelo herpes simples, herpes secundário, apresentam dois locais comuns para a recorrência do herpes simples tipo 1, a borda do vermelhão de lábio e a pele adjacente aos lábios. Essa infecção é conhecida como herpes labial. Sinais e sintomas como dor, ardência, formigamento, calor localizado e coloração avermelhada do epitélio envolvido também chamados de sinais prodrômicos, aparecem usualmente de 6 a 24 horas antes do desenvolvimento das lesões. Além disso, mesmo que mais geralmente e menos dolorosa, a réptica recorrente também pode acometer região entoral. Como acomete apenas mucosa seratinizada, os locais mais comuns são gengiva e palato duro. Essas lesões são basicamente erupções da pele, pápulas, pequenas e avermelhadas, que formam um grupamento de vesículas preenchidas por líquido. Elas se rompem e formam crostas dentro de dois dias, com exceção da entoral. A cicatrização geralmente ocorre de 7 a 10 dias. Além disso, também pode-se falar a respeito das características histopatológicas da herpes, que na verdade correspondem ao comportamento que ela adquire a nível microscópico. O vírus exerce seus principais efeitos nas células epiteliais. Essas células apresentam um núcleo, que nesse caso se encontra claro e aumentado. Quando a fusão das células adjacentes, ou seja, união, formam-se células epiteliais infectadas multinucleadas, Desenvolve, portanto, um edema ou aumento intercelular, que leva à formação de vesículas intraepiteliais. Essas células presentes nas vesículas, mesmo que não específicas da herpes, são chamadas de células de Tzanck. O diagnóstico de herpes é principalmente clínico, porém quando há é dúvida pode ser feita a biópsia de tecido ou puramente o esfregado citológico. Dito isso, podemos falar finalmente do então tratamento. Em relação à gergiva de de herpética primária, já citada anteriormente, se for diagnosticada inicialmente, os medicamentos antivirais podem ter um efeito significativo. O Aciclovir é um medicamento de escolha para o tratamento. Geralmente obtém sucesso se for iniciado pelo menos 3 dias após a sintomatologia, ou também pode ser usado de forma profilática. Em cápsulas ou comprimidos, o efeito é menos eficaz. Além deste, o Penciclovir em Creme também é uma escolha de medicamento efetivo para o tratamento. É importante que os pacientes evitem contato com a lesão ativa, para que não haja disseminação para outros locais e pessoas. A medicação é utilizada para diminuir a dor, a dificuldade de comer e beber, tempo de cicatrização, duração da febre e liberação do vírus, além de não permitir que novas lesões se desenvolvam. Vale ressaltar que os medicamentos atuam de forma mais eficaz se forem iniciados quando aparecem os primeiros sintomas. Já a herpes secundária intural geralmente gera uma dor de pouca intensidade e muitos pacientes não necessitam de tratamento. Portanto, pode-se concluir que apesar da herpes não ter cura, existem tratamentos para aliviar os sintomas que devem ser considerados.